0: Hey, ik hoop dat het goed met je gaat en dat je geniet van vandaag. Tijd voor weer een nieuwe podcast. Vandaag gaan we het hebben over uh, like, know en trust. En dat is een begrip wat je misschien wel vaker hebt gehoord. Ik wil vandaag ingaan op wat het nu precies is. En voornamelijk natuurlijk hoe je het kunt inzetten voor jouw bedrijf en voor jouw marketing. Ik doe natuurlijk altijd even een korte persoonlijke update. Of ik zeg altijd, dat doe ik meestal. Um, ik zat te denken, ik heb eigenlijk niet zo heel veel spannends te vertellen naar mijn idee. Um, wij uh, zijn nu, uh, nou, op het moment dat ik dit opneem, net een maand terug vanuit Costa Rica. Um, nog steeds een beetje heimwee, nog steeds heel erg hier aan het wennen. Um, maar uh, ja, dat is ook niet iets waar ik over wil uh, klagen. Want ja, hoe tof is het dat je in plekken waar je, je zo thuis voelt. Dus daar probeer ik me dan maar op te focussen. En verder, ja, het is uh, januari op het moment dat ik dit opneem en ik ben lekker aan het coachen. Ik heb net twee uh, live sessies erop zitten die ik heb gegeven over authenticiteit, visie, financiën en strategie. En ja, verder bezig met een nieuwe focus voor mijn fotografie, waar ik jullie binnenkort... uh, Alles over gaan vertellen, zowel op social media. Maar ik zal daar ook wel hier in de podcast wat aan besteden. Omdat tijd aan besteden omdat er wat dingen gaan veranderen. En wellicht is het uh, interessant om eens te horen waarom ik dat dan doe en hoe ik dat doe. Dus daarover later meer. Ja, en dat is het eigenlijk een beetje. Verder kijk ik heel erg uit naar de de, de bruiloften die ik dit jaar ga fotograferen, die uh, voor mij vanaf april beginnen. Mooie reizen die op de planning staan. Mooie trajecten en momenten die ik met ondernemers mag delen. En dat is misschien wel leuk om even te noemen. Ik ben me ook langzaam aan het klaarmaken voor... En dan heel langzaam. Maar voor een uh, een lancering van de Summer School. En dat is een speciale editie van mijn training ondernemen vanuit authenticiteit. Ondernemen vanuit... Vanuit Authenticiteit is een training waar je eigenlijk altijd in kan stappen en die jou helpt om ja, met name in te zoomen op jouw verhaal en waarom je de dingen doet die je doet en um, ja, dat een keer echt goed uit te werken en dat geeft ontzettend veel zelfvertrouwen, dat geeft ontzettend veel duidelijkheid in je communicatie en in je marketing. Um, dus dat is een training waar ik heel erg trots op ben. Ze noemen dat wel eens, uh, tenminste ik noem mij, dat mijn signature training. Dat is een term die wel eens wordt gebruikt uh, binnen de online cursus. Om aan te geven dat dat, dat zeg maar de, uh, de training is waar je eigenlijk de kern van jouw bedrijf, van jouw missie en jouw visie in hebt gestopt. En dat is in deze ook zeker zo. De Summer School editie. Ik denk dat ik die in juni live ga zetten. En dat betekent dat ik in april al langzaam daar een beetje naartoe ga werken in mijn marketing en in mijn social media content bijvoorbeeld. En dat ik weer een toffe actie bedenk en dat dan die Summer School editie weer online komt. En dat betekent dat je tegen die tijd kunt instappen. Waarschijnlijk weer met een mooie aanbieding. maar dat je ook een werkboek erbij krijgt, een fysiek werkboek en uh, podcastafleveringen, zodat je die echt in de zomer uh, kunt gaan doen, lekker buiten. Dat inspireert natuurlijk ook weer heel erg, in ieder geval dat is bij mij zo. Dus vandaar dat ik die editie vorig jaar voor het eerst heb gelanceerd en die komt er deze zomer weer aan. Mocht je nou nu echt heel erg behoefte hebben aan die die, die training, want... Januari en februari en het begin van het jaar... zijn ook een ontzettend fijn moment... om daarmee aan de slag te gaan... Om, uh, ja, om zo je jaar in te kunnen gaan. Dus um, weet dat je hem nu ook al kan doen. Stuur me even een berichtje. Um, dan um, ja, stuur ik je even een persoonlijk voorstel... omdat je ook een luisteraar bent van deze podcast. Vind ik dat leuk om te doen. Dus dan kun je me gewoon even een DM sturen... of een mail naar hello.reizaswart.com. En dan geef ik je wat meer informatie... En dan uh, kun je daar een beetje mee beginnen en dan kun je altijd nog in de zomer die Summer School editie ook meedoen. Ik geef namelijk altijd oud-deelnemers de kans om tegen een gereduceerd tarief dat werkboek ook te krijgen en alle andere bonussen die bij die Summer School, ja, die daarbij zitten. Dus goed, dan uh, dan weten jullie dat alvast. Gaan wij vandaag door met het uh, onderwerp. Nogmaals, like, know en trust. En als je ondernemer bent en jezelf um, regelmatig verdiept in marketing, social media, misschien volg je wat mensen op social media die het daar wel eens over hebben, dan heb je vast de woorden know, like en trust wel eens gehoord. En misschien weet je wat betekent, misschien nog helemaal niet. beide gevallen helemaal oké, okay. ik ga je er gewoon in meenemen, ik ga mijn visie erop geven en ik ga je zoals altijd praktische voorbeelden en tips meegeven om hiermee aan de slag te gaan. Know, like and trust is eigenlijk een formule om te zorgen... Uh, ik moet eigenlijk zeggen like, know and trust. <laughs> like, know and trust is een formule om te zorgen dat mensen uh, jou leren kennen. Dat ze een connectie met je gaan voelen en dat ze je leren vertrouwen. Um, en dat is superbelangrijk, want ga maar eens na. Um, kun jij een connectie voelen met iemand die je nog niet kent? Kun jij een connectie voelen met een bedrijf dat je nog niet kent? Dat je voor de eerste keer voorbij ziet komen. Vertrouw je, die, vertrouw je dat bedrijf? Vertrouw je die persoon? Voel je die connectie? Um, waarschijnlijk niet. Nog niet. Net als dat je waarschijnlijk niet warm loopt voor uh, telemarketeers... die koud op je dak <laughs> jou bellen... en een energieabonnement proberen te verkopen... zonder dat je daarom hebt gevraagd. Al die dingen die, die werken niet. We en ik heb dit al vaker gezegd in de podcast, we kopen graag bij mensen en bedrijven waar we connectie mee voelen. Die we een warm hart toedragen, maar die ook dezelfde visie hebben als ons. En dit geldt zeker voor luxe producten. Kijk, producten die in jouw basisbehoeftes zitten, dus uh, ja, onderdak, eten, hygiëne, dat soort dingen, die... Um, Daarbij moeten we ook wel een bepaalde connectie voelen, maar ja, sommige dingen heb je gewoon nodig en die koop je gewoon zonder dat daar een heel groot gedachteproces achter zit. Maar zeker als het aankomt op luxe producten en diensten, dus dingen die we niet nodig hebben om te overleven als mens. En ja, ik ga er even vanuit dat voor bijna iedereen of iedereen die deze podcast luistert, dat diegene een... Luxe product of dienst aanbieden. En niet dat we dat altijd zo hoeven te noemen. Want je wil natuurlijk. Um, ik bedoel, jij ziet in hoe belangrijk het is en jouw klanten ook. Dus um, ik wil niet zeggen dat het iets is wat mensen niet nodig hebben, maar het is waarschijnlijk niet nodig als basisbehoefte. En dat betekent dat we dat uh, vertrouwen nodig hebben. En dat we het nodig hebben dat mensen een connectie voelen met ons um, en ons merk. Ik heb even een een voorbeeld erbij gepakt of bedacht eigenlijk, die een beetje buiten hetgene ligt dat de meeste van ons doen. Ik ga er even vanuit dat de meeste mensen die luisteren dat die bijvoorbeeld beeldmakers zijn, uh, dat ze een webshop hebben, dat ze een een dienst aanbieden binnen bijvoorbeeld de de coaching, maar uh, veel vaker ook. Ja, toch binnen binnen echt dat dat maken. Dus fotograaf, videograaf, dat soort dingen. Uh, Bloemist, wat dan ook. In ieder geval, als jij luistert, dan ben je hier natuurlijk van harte welkom. Maar het leek me goed om eens een een voorbeeld erbij te pakken wat daar een beetje buiten ligt. Omdat het misschien net iets duidelijker maakt. En misschien ook weer voor extra inspiratie zorgt. Oké, dus stel je even een situatie voor waarin jij erover nadenkt om op vakantie te gaan naar Amerika. Je weet nog niet zo goed waar naartoe, dus je bent op zoek naar inspiratie. Uh, je zoekt bijvoorbeeld op Google, op Pinterest. Um, en op een gegeven moment kom je via, nee, waarschijnlijk een supermooie foto, als je net een beetje zoals mij zoekt, um, kom je terecht op een heel waardevol artikel op een blog met um, daarin informatie over verschillende regio's. Um, en ja, wat die regio zo tof maakt. Een aantal voorbeelden van mooie rondreizen. En ja, je leest een beetje verder en het blijkt dat uh, het blog en de website waar je dit op leest, dat dat een reisbureau is, gespecialiseerd in Amerika reizen. En um, nou, je kijkt even verder op die site of je scrollt naar onder op het blog en je vindt daar een gratis download met een inpaklijst voor de verschillende regio's. Dus nou ja, je, je kijkt de regio die jij waarschijnlijk zou willen doen, je... Geef je mailadres op, je downloadt de, de, de paklijst, de inpaklijst. En uh, die ontvang je. Vervolgens ontvang je nog een paar hele waardevolle tips via de mail. Ik um, vind het helemaal leuk. Het past helemaal bij je. Je had misschien niet eens bedacht om via een reisbureau te boeken. Maar ja, dit bedrijf is zo um, authentiek en past zo goed bij wat jij wil. Ja, dat je toch wel opwarmt voor het idee dat je hun eventueel zou kunnen inschakelen. Omdat ze met jou meedenken voor die reisplannen. En uiteindelijk krijg je een mailtje om uh, met hun te skypen. Om een een call te doen van 30 minuutjes. uh, Vrijblijvend om te praten over je plannen waarin ze jou uh, ook tips geven. Oké, je hebt dat hele proces doorlopen. En vervolgens krijg je een interessant aanbod van het reisbureau. Zij kunnen jou helpen met het plannen van jouw reis. De, De investering die daar tegenover staat, die voelt goed. Je gelooft dat je dat er zeker uit gaat halen. Hoe groot schat je dan de kans in dat je uiteindelijk daarvoor gaat? Die kans is vrij groot, denk ik. Zeker als je tot de actie bent overgegaan... om. Uh, die call met hun te gaan doen. En dat zal heus niet elke klant of elke potentiële klant doen. In dat hele proces van die download en die mailtjes vallen er heel veel mensen af. Maar waarschijnlijk gaan er ook voldoende mensen door... en kan het reisbureau op deze manier... ja, eigenlijk een constante stroom aan nieuwe klanten naar zich toe halen. Terwijl die mensen dus niet eens in eerste instantie uh, dachten... dat ze via een reisbureau zouden willen... Boeken. Um, goed, daar zijn heel veel over te zeggen, maar ik hou het hier even bij. Um, dit verhaal wat ik net met je, met je deelde is een perfect voorbeeld van hoe No Like and Trust werkt. Dus je kende het bedrijf eigenlijk nog niet, maar uh, door die blogpost heb je hun leren kennen en op basis van de, uh, de inhoud ben je een connectie gaan voelen. Vervolgens hebben ze uh, je vertrouwen gegeven. Gewekt door goede tips te geven in die inpaklijst, maar ook in het Skype-gesprek en dat soort dingen. En ja, zonder dat dat reisbureau eigenlijk heel hard heeft moeten verkopen op dat moment, ben jij toch klant geworden. En ja, en eigenlijk vanuit het reisbureau hebben zij eigenlijk ook alleen maar calls met mensen die al warm zijn. Dus die hun al al kennen, dus die dat no-proces al door hebben gelopen, ze Hebben het bedrijf leren kennen. Dat is de no fase van de no like en trust. De like is de connectie gaan voelen. Door uh, de foto's die je ziet, de content die je ziet, de tips die zij geven. En je hebt ze uiteindelijk leren vertrouwen. De trust factor. Doordat ze, en met name waarschijnlijk door dat Skype gesprek. Omdat je ook echt een gezicht hebt gezien. En omdat ze je vanuit hun passie en liefde voor mensen helpen hiermee tips hebben gegeven. En zo wordt het eigenlijk aan beide kanten een supermooi proces. En zie je zelfs, en dat probeer ik me ook altijd voor te houden als ik dingen maak, dat ook al wordt iemand niet klant, dus stel dat je dit hele proces doorloopt met dat reisbureau, en je wordt geen klant, dan hebben ze jou alsnog superveel waarde gegeven. Want je hebt die inpaklijst, je hebt met iemand kunnen kletsen, die Amerika-specialist is, je hebt al die... die, ja, tips en informatie op hun website gelezen. Dus ze hebben je super veel waarde gegeven. En als het goed is, gaat jouw, ook al is het maar een klein beetje... maar gaat jouw reis daardoor mooier worden? En um, ja, dat reisbureau heeft als het goed is. Als ze, als ze een beetje een authentieke, mooie uh, visie hebben. Willen zij dat um, mensen die naar Amerika reizen... Dat die, dat die kunnen zien wat zij zien in het land... en dat ze daar optimaal van kunnen genieten... En ergens maakt het dan niet uit dat mensen die geen klant worden... dat die die waarde ook krijgen, tot op een bepaald punt natuurlijk. Want als je betaalt, dan, dan krijg je altijd meer waarde. Um, maar ja, zolang zij maar genoeg betaalde klanten binnenkrijgen... Um, kunnen zij prima ook waarde weggeven aan mensen die niet betalen... als er maar voldoende mensen wel betalen. Dat is eigenlijk een beetje het idee. En dat vind ik ook zo tof aan... Die know, like en trust, als je daar echt op gaat zitten en als je mooie content maakt, om dat dan in gedachten te houden. Dat doe ik ook. Ik maak deze podcast en ik hoop echt heel erg dat als jij deze podcast luistert, dat ik je iets mee mag geven. Zelfvertrouwen en strategie. Een stukje praktische toepassing, hoe je richting die vrijheid gaat. Eigenlijk die die kern, die die pijlers van mij. En ik hoop daar gewoon een verschil in te maken. En tuurlijk, ik hoop ook dat een deel van de mensen die luistert dat die uiteindelijk investeert in een product of een dienst. Dat is ook uiteindelijk het het doel van deze podcast. Of een van de doelen. Maar ik ben er helemaal oké mee met als ik een hele grote groep mensen gratis kan helpen. Zolang er maar genoeg mensen zijn die ook dat stukje extra willen. En die echt of die één op één tijd met mij willen. Of die een online training willen waarin ik nog meer in detail op inga. En nog, nog praktischere. Uh, ...tools mee geeft. Dus daar zit echt... ...een hele hoop waarde nog. Maar als je hiermee... ...geholpen bent, super... ...dan ben ik ook blij. Um, dus dat is heel erg tof. Dat als je met die... ...met no like and trust aan de slag gaat... ...dat je er op die manier... ...naar kunt kijken. Um, en dat je simpelweg ook gewoon... Um, ...ja, een soort van... ...knoppen hebt om aan te draaien... ...om meer klanten te krijgen... ...op welk moment dan ook. En dat klinkt misschien... ...heel simpel, maar dat is uiteindelijk wel... ...waar je naartoe kunt groeien... Uiteindelijk hebben we het hier namelijk over dat jij kunt stoppen met verkopen aan mensen die niet op je zitten te wachten. Die je niet kennen, die geen connectie met je voelen en je niet vertrouwen. Maar dat jij dus uiteindelijk, als het op het verkoopproces aankomt. En verkoopproces, ik zie dat heel breed. Dat kan echt zijn dat je een call met iemand hebt, maar ook dat je gewoon een gesprek met iemand hebt. Dat je dm't met iemand. uh, Dat er een aanvraag wordt gedaan. En door dat no like en trust proces zorg je eigenlijk dat op het moment dat iemand contact met jou opneemt... dat ze al vrij warm zijn en dat jij heel weinig hoeft te doen om hun daadwerkelijk uh, klant te laten worden... als zij de juiste klant voor jou zijn. Dus dat is volgens mij gewoon heel erg tof. En ik heb net het voorbeeld gegeven van dat reisbureau en dat uh, liep zoals je hoorde via een download en via een e-mail traject... En dat is absoluut niet de enige manier om dat no like and trust proces aan te gaan. Het is wel een hele goede manier om het te doen. Omdat je een direct lijntje met iemand hebt. En echt op het moment dat iemand interesse heeft, heel duidelijk die processen kan doorlopen. Maar dat wil niet zeggen dat het de enige manier is. Want dit soort processen kun je ook doorlopen via social media of via persoonlijke mails. Je kunt hier gewoon heel creatief mee omgaan. En het is al gewoon heel erg goed om te weten wat de processen inhouden, um, zodat je daar rekening mee kan houden in jouw marketing. Zelfs op jouw website, de, de volgorde waarin je informatie geeft, um, zou ook um, volgens deze theorie en volgens deze formule kunnen en eigenlijk een beetje moeten zijn, zodat je mensen um, ja, lang, een beetje begeleidt tot jouw vertrouwen en uiteindelijk klant worden. Goed, ik zal de verschillende fases nog even voor je... belichten, nog even wat meer informatie geven over waar je aan kunt denken ik denk dat dat nog net iets meer inzicht geeft en ja, dan kun jij natuurlijk uiteindelijk kijken wat je je per fase, misschien wat je al goed doet en wat je wil veranderen, wat je wil verbeteren oké, die no fase, dat is dus de eerste fase no als in leren kennen (lacht) en dat is dus precies wat er in die fase gebeurt mensen leren jou Slash jouw bedrijf of merk kennen. Um, en het kan zijn dat ze echt uh, specifiek op zoek naar iets zijn. En dat ze jou leren kennen door een blog of social media post. Dat ze echt gezocht hebben. Um, <tossimus> maar het kan net zo goed zijn dat um, iemand content van jou deelt. Of dat iemand hun vertelt over jou. Hè? Want dit kan natuurlijk ook um, mond uh, tot mond reclame zijn. In ieder geval ze... Ze leren dat jij bestaat. Zo kun je het zien. Um, en op het moment dat iemand jou leert kennen, jouw bedrijf leert kennen... dan is het belangrijk dat ze eigenlijk zo snel mogelijk weten wat jij doet. Dus dat je het duidelijk laat zien op je website, op je social media... want dat is eigenlijk ook al, geeft iemand jouw naam door... verwacht je in de meeste gevallen wel dat ze vervolgens op jouw social media kijken... Uh, jouw social media account slash profiel... Um, of dat ze bijvoorbeeld naar jouw website gaan. Um, maar ze kunnen je bijvoorbeeld ook leren kennen via een flyer of iets dergelijks. In al die gevallen is het belangrijk dat je laat zien wat je doet. Welk probleem jij oplost. Welke behoeften jij voorziet. Um, eigenlijk zeg maar wat je doet. Voor wie en waarom. Dat zijn eigenlijk een beetje de belangrijkste dingen. En het is heel erg belangrijk om dat duidelijk te vermelden. Uh, op die plekken waar mensen jou kunnen leren kennen. En vervolgens, en dat gaat eigenlijk een stapje verder... wil je natuurlijk dat zoveel mogelijk mensen jou ook leren kennen. Dus wil je gaan werken aan jouw zichtbaarheid en jouw bereik... en wil je nadenken over, oké, maar hoe vinden mensen mij dan uiteindelijk? Maar voordat je je daar druk om maakt... dus voordat je gaat denken over... oh, hoe gebruik ik de beste hashtags dat mensen mij vinden... of hoe hoe kan ik gaan netwerken, hoe kan ik me inzetten op SEO... Zorg eerst dat die, die website en dat social media profiel wel echt duidelijk zijn. En dat ze dus mensen de informatie geven die ze moeten hebben om te snappen wat jij doet. En zodat ze je dus kunnen leren kennen. Want eigenlijk kan je dat anders niet eens als je niet weet waar je naar kijkt. Goed. Als mensen je dan hebben leren kennen. Dus ze zijn op de hoogte gebracht van jouw bestaan. Ze weten een beetje de basics. Um, en dat heeft hun getriggerd om, om verder te kijken uh, of om jou te volgen of wat dan ook. Dan wil je overgaan naar die like fase. En dat betekent dat de persoon die jou nu kent, dat die ook een connectie met jou gaat voelen. Um, en dat kun je dus doen door nou, bijvoorbeeld het afvangen van een e-mailadres. Um, zodat je vervolgens dit per e-mail kan doen. Maar dit kan ook door, um, als we het hebben over jouw website, door daar persoonlijk op te zijn. Door foto's te ge- gebruiken van jezelf als je een persoonlijk merk hebt en anders door foto's te gebruiken... die het het bedrijf en het merk goed weer spiegelen. Maar door echt een stukje te geven... waardoor mensen een persoonlijke connectie met jou of het merk aan kunnen gaan. Ook iemand die jou bijvoorbeeld gaat volgen op social media... komt idealiter in die like-fase terecht. Dus ze hebben je leren kennen... Um, ze zijn nieuwsgierig genoeg om je te volgen. Of om bijvoorbeeld simpelweg door je feed te scrollen of je highlights te bekijken als we het over Instagram hebben. En je wil dan dat ze dus een connectie gaan voelen. Um, met jou, met je merk, met een specifiek product. Um, en dit kun je, um, ja dus, uh, ik heb net gezegd hoe je dat op je website kunt doen. Um, gaat het over een flyer dan... Um, Dan kun je dit ook doen door bijvoorbeeld reviews te laten zien en door ook een stukje persoonlijkheid van jou of het merk daarin te laten doorklinken. En als we het hebben over content op social media, dan kan dat persoonlijke content zijn. Maar dan kan het ook zijn door kennis te delen, door te delen over processen of gebeurtenissen, uh, over ervaringen en over resultaten die jij uh, hebt behaald met klanten of, of over... Wat een bepaald product heeft betekent voor iemand. Daar, daar kun je eigenlijk die connectie een beetje mee opbouwen. Um, en al die dingen gaan eigenlijk langzamerhand over in de trustfase. Oftewel de fase waarin de klant jou leert vertrouwen. En meestal um, win je vertrouwen met name door waarde te leveren. Dus door die persoon echt iets mee te geven waar diegene iets aan heeft. Nog voordat diegene investeert of koopt bij je. Um, En dat is dus heel duidelijk te zien in het voorbeeld van het reisbureau. Dat zij al heel veel waarde geven voordat iemand overgaat tot tot aankoop. Maar die trustfase kun je ook ingaan en kun je ook uh, op weg helpen... door je expertstatus goed te benadrukken. uh, Door testimonials te delen, reviews te delen. En ja, zo loop je eigenlijk die die fases door... Waarom is dit nou goed om te weten? Nou, kijk, je kunt natuurlijk iemand niet verplicht die fases doorduwen. Je kunt het wel goed begeleiden. Zeker met zo'n e funnel of zeker op je website kun je dit wat duidelijker doen. En op social media kun je dit ook enigszins doen. Ook al heb je wel natuurlijk het algoritme waar je een beetje, uh, ja, waardoor je niet weet of alle content bij iemand aankomt. Maar je kunt bijvoorbeeld wel heel goed nadenken van hey, hoe, hoe wek ik dat vertrouwen al in mijn highlights. zodat Iemand dat eigenlijk op elk moment zou kunnen doorlopen. Um, en um, die fases... Je moet het eigenlijk zo zien dat alleen de juiste klanten... Alleen jouw ideale klant die zal alle fases doorlopen. Dus er zijn heel veel mensen die, die leren jou wel kennen... Maar die haken daar af. Er zullen ook mensen zijn die wel de connectie voelen... Maar niet bij jou investeren. Um, omdat ze je misschien om een andere reden volgen... Of omdat ze... ...ja, nooit die vertrouwensfase ingaan... ...omdat jullie toch te verschillend blijken als mensen... ...maar ook als als mens, als consument tot merk kan dat zo zijn. En alleen de juiste ideale klanten... ...die doorlopen alle alle drie die fases. En dat maakt ook dat die klanten die uiteindelijk actie ondernemen... ...dat de kans al zoveel groter is dat die goed bij jou passen... ...en dat ze ook nog veel beter weten met wie ze te maken hebben en ja, dat vertrouwen al hebben opgebouwd... wat gewoon ook in het verkopen van een product of dienst uh, maakt het makkelijker... maar ook, en zeker als je een persoonlijke dienst levert... dus als jij uiteindelijk echt één op één met mensen werkt... of in een groep met mensen werkt, dan is dat vertrouwen er ook al. Dus dat kan ook nog eens heel erg doorwerken voor het uiteindelijke resultaat... omdat je dat vertrouwen minder hoeft te winnen op dat moment... maar je eigenlijk gelijk al... Verder kunt. Dus dat is nog een extra um, mooi iets en een extra mooi resultaat van deze um, formule. Um, ja, een kleine nuance in dit alles is dat het ook belangrijk is om uiteindelijk wel mensen tot actie te doen overgaan. Soms kunnen mensen ook alle drie die fases al hebben doorlopen, maar zitten ze eigenlijk te wachten um, totdat jij verkoopt. Dus eigenlijk is er nog een cel waar ik jullie een andere keer iets meer over zal vertellen. Maar eigenlijk moet je dus ook nog een soort van afmaken. Dat verschilt een beetje per bedrijf. Dus soms dan voelen mensen uiteindelijk zelf wel voldoende reden... om contact met jou op te nemen. En dat gebeurt bijvoorbeeld sneller bij... Oké, er zijn best wel veel fotografen die mij volgen. Ik ben zelf natuurlijk ook fotograaf, dat is ook logisch. En je ziet bijvoorbeeld een groot verschil tussen hoe bruidsfotografie geboekt wordt... en hoe uh, gewoon losse shoots, dus een love shoot, een newborn shoot, wat dan ook, hoe die geboekt worden. In het eerste geval van de bruidsfotografie ontstaat er namelijk bij de klant vanzelf behoefte... omdat ze, ze hebben een datum in het verschiet. Dus er ontstaat al een bepaalde tijdsdruk... En als je dan like, no and trust hebt doorlopen... en dat kan soms heel snel gaan... dat kan echt soms in enkele uren zijn... maar het kan ook zijn dat iemand jou al jaren volgt... en dat ze die fases hebben doorlopen... dus dat is ook nogal interessant. Maar uiteindelijk creëren ze zelf eigenlijk een soort FOMO... omdat ze... En, en FOMO, ik weet niet per se of dat het goede woord is, maar ze ontwikkelen in ieder geval zelf voldoende behoefte om actie te ondernemen omdat die bruiloft eraan komt. Dat is heel duidelijk. Maar als je het hebt over shoots, dan is dat in die zin misschien nog net iets meer een een luxe product te noemen dan bruidsfotografie. Dus omdat je zeg maar, zeker bijvoorbeeld met een love shoot of gewoon een een familieshoot of iets dergelijks... voel je, voel, ja, ...ontwikkelen zij minder snel zelf die behoefte? Um, of ze ontwikkelen wel die behoefte... ...maar er zijn allerlei belemmerende overtuigingen die hun tegenhouden... ...en dan zul je die dus moeten wegnemen. Um, maar dan helpt het heel erg om mensen tot actie over te laten gaan. Dus om gebruik te maken van call to actions... door te zeggen van oké, ik heb in die en die maand nog een aantal plekjes... of door die blemmerende overtuigingen weg te nemen... en op dat moment door te pakken en aan te geven hoe zij kunnen boeken. Dus het verschilt een beetje per bedrijf hoe actief je daarna nog moet verkopen. Maar weet in ieder geval dat om te verkopen... dat je minstens deze fases moet doorlopen... en dat je dan nog in mindere of meerdere mate die celfase... of dat actieve verkopen nodig hebt... om. voldoende klanten jouw kant op te krijgen. Zeker in het begin. Dus op een gegeven moment kan je echt wel in een situatie terechtkomen... waarin je niet meer actief hoeft te verkopen. Ook dat verschilt per bedrijf. Maar op een gegeven moment kan dat zo zijn... dat gewoon de content en gewoon de naam die je hebt opgebouwd... en het aantal klanten dat je al hebt geholpen en die naar jou verwijzen... dat dat voldoende gaat zijn... En dat is een ontzettend fijn punt om te zitten. Kan ik je vanuit ervaring vertellen. Um, maar daarvoor is het gewoon wat harder werken en hasselen. En um, ja, is het goed om bij dit soort dingen na te denken. Omdat je gewoon de kans vergroot dat iemand bij jouw klant wordt. In plaats van afgeleid raakt of naar iemand anders gaat. Dus zorg dat je die no like and trust fase, dat je daarover na hebt gedacht. En dat je dat voornamelijk ook hebt geïmplementeerd in de dingen die je doet. Um, Mocht je nou meer willen weten over verkopen, je zou even aflevering 15 van deze podcast kunnen luisteren. Die gaat over het probleem verkopen dat je oplost in plaats van jouw product of dienst. Die is wel interessant om dan even te checken. Um, en nummer 21 gaat over directe en indirecte marketing. Dus als je nu, deze, dingen, als je het nu uh, deze podcast luistert en je denkt, oh, ik wil eigenlijk ook wel meer weten over dat verkopen, dan zijn die twee interessant. Dus nogmaals, aflevering 15 en 21. Um, en mocht je fotograaf zijn, dan um, wil ik ook nog even tegen je zeggen dat binnen mijn platform Storytellers, dat is een, um, een online community en een leeromgeving, waarin elke maand hele toffe content online komt... En, Als je je aanmeldt, dan kun je ook de content van alle afgelopen maanden bekijken. We zijn al uh, bijna een uh, jaar online. We gaan die kant op. En daar ga ik ook echt heel erg specifiek in op hoe je als fotograaf kunt verkopen. Bespreek ik voorbeelden en kun je ook al jouw vragen stellen in de community. Dus over dit onderwerp, maar over echt superveel onderwerpen, kun je daar terecht voor hele specifieke informatie op ja, over het fotograferen zelf. En nogmaals, mijn, uh, mijn doelgroep is een stuk breder dan dat. Maar ik heb een aantal producten specifiek voor fotografen. Omdat ik het op een gegeven moment toch miste om daar uh, kennis over te delen. Dus vandaar. Um, ja, oh, en uh, de link is reisazwart.com storytellers voor de fotografen die luisteren. Check, dat uh, was hem. Ik uh, ga de podcast afsluiten. Ik hoop dat je... dat ik je iets heb kunnen leren vandaag. en uh, Of dat ik iets heb mogen... Ja, soms gaat het ook meer om je ergens aan herinneren wat je al wist. Of een concept nog net iets duidelijker uitleggen... waardoor het kwartje dan ineens valt. Zoals met alles is het aan jou om er daadwerkelijk iets mee te doen. Zorg dat je niet alleen maar kennis in je opneemt... maar dat je ook echt kijkt... hoe ga ik dit implementeren in mijn bedrijf? En soms is het ook goed om even... uh, ja, wat minder in je op te nemen qua kennis. Um, dus hop niet van de ene podcast naar de ander. En niet van de ene cursus naar de ander. Maar neem echt de tijd om het te implementeren. Want daar maak je uiteindelijk het verschil. Ik hoop dat je uh, ja, ontzettend gaat genieten van vandaag en van deze week. En uh, ik hoop je natuurlijk uh, te, te zien, te spreken. Hoe noem je dat? Uh, bij de volgende podcast. Tot dan!